1: Un misil ruso impactó el miércoles en un abarrotado mercado al aire libre ubicado en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Al menos 17 personas murieron, incluido un menor de edad, y otras 32 resultaron heridas. Se trata de uno de los ataques más mortíferos que han ocurrido en Ucrania en meses. Diana Kodak, una mujer que trabaja en una farmacia cercana al mercado donde ocurrió el ataque, describió detalles de lo sucedido.
0: Una mujer entró por su cuenta a la farmacia Farmacia. Le sangraban el brazo y la pierna. Tenía una gran herida en el brazo. Unos soldados trajeron a otra mujer al interior del local. Esta mujer tenía una fractura abierta y el hueso sobresalía de su pierna.
1: En Rusia, las autoridades afirman que una persona resultó herida y al menos tres edificios y varios automóviles quedaron destruidos luego de que un dron ucraniano explotara el miércoles en las proximidades de la sede del comando del Distrito Militar Sur de Rusia en la ciudad de Rostov. El presidente de Rumanía dijo el miércoles que partes de un dron ruso fueron hallados en territorio rumano cerca del río Danubio tras un ataque ruso a un puerto ucraniano ocurrido a principios de esta semana El presidente Klaus Ioannis dijo que Rumania permanece en alerta tras el incidente y está en contacto con sus países aliados de la OTAN
2: If it is confirmed... That these elements belong to a Russian drone. Si se confirma que estos elementos pertenecen a un dron ruso, esa situación sería completamente inadmisible y constituiría una grave violación de la soberanía y la integridad territorial de Rumania, un país miembro de la OTAN. De
1: el gobierno militar de Sudán ha emitido un decreto en el que ordena la disolución de las Fuerzas de Apoyo Rápido, el grupo paramilitar rival que lucha contra el ejército sudanés desde abril. El decreto se produce en medio de intensos combates en la región de la capital sudanesa Khartoum. El martes, según testigos, ataques con artillería del ejército sudanés dejaron 32 muertos y decenas de heridos en la ciudad de Ondurman. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, visitó este miércoles a los refugiados sudaneses en Chad, donde anunció nuevas sanciones de Estados Unidos a los líderes de las Fuerzas de Apoyo Rápido por sus violaciones generalizadas contra los derechos humanos. En Gabón, los líderes del golpe de Estado ocurrido la semana pasada declararon el miércoles que el depuesto presidente, Ali Bongo, ha sido liberado de su arresto domiciliario y, si lo desea, puede viajar al extranjero para recibir atención médica.
0: El Ali
2: Bongo El expresidente de la República, Ali Bongo Ondimba, tiene libertad de movimiento. Si lo desea, puede viajar al extranjero para someterse a revisiones médicas.
1: ¿Qué? ¿Qué? Se médico. Hace cinco años, Ali Bongo sufrió un derrame cerebral que le causó una parálisis parcial. Algunos miembros de la familia de Bongo, incluido su esposa y su hijo, permanecen bajo arresto domiciliario. Se les acusa de alta traición por saquear el tesoro de Gabón y enriquecerse a costa del país. El Programa Mundial de Alimentos afirma que reducirá aún más la ayuda humanitaria que proporciona Afganistán, donde más de 15 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. La directora del programa Mundial. Mundial de Alimentos en Afganistán, Yao Wei Li, explicó que los nuevos recortes se deben a la escasez de fondos que sufre dicha agencia de la ONU, que ahora brindará ayuda alimentaria de emergencia a solo 3 millones de afganos.
0: Este mes tendremos que recortar la entrega de ayuda alimentaria a otros dos millones de afganos. Eso significa que diez millones de personas a las que habíamos asistido anteriormente se van a acostar con hambre sin recibir ninguna ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos.
1: Visite democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con John Egland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados sobre las crisis humanitarias en Afganistán, la República Democrática del Congo y en otras regiones del mundo. El gobierno de Biden anunció que cancelará todos los contratos existentes para la extracción de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en el estado de Alaska, y que prohibirá la perforación en más de 5,2 millones de hectáreas en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, es decir, casi la mitad de la superficie total de esa reserva. Sin embargo, la nueva normativa no bloqueará la construcción del proyecto Willow, un proyecto de extracción de petróleo y gas con un presupuesto de mil millones de dólares que Biden aprobó a principios de año a pesar de las objeciones generalizadas de ambientalistas y activistas indígenas de Alaska. Activistas contra el cambio climático han pedido al gobierno de Biden que tome medidas más drásticas y ponga fin a todos los proyectos de perforación para la extracción de petróleo y gas. Un juez del estado de Georgia dictaminó que el 23 de octubre se iniciará el juicio conjunto contra dos de las personas que fueron acusadas junto con Donald Trump de de formar parte de una asociación delictiva para intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. El juez del condado de Fulton, Scott McAfee, accedió el miércoles a las peticiones de Sidney Powell y Kenneth Chisbro de tener un juicio rápido, aunque denegó sus solicitudes de ser juzgados por separado. En el estado de Colorado, una nueva demanda intenta impedir que Trump participe en las elecciones presidenciales de 2024. Seis ciudadanos de Colorado argumentan que las acciones de Trump antes, durante y después de la insurrección del 6 de enero de 2021, lo descalifican para postularse como candidato presidencial de acuerdo con la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Un juez federal de Nueva York ha declarado a Donald Trump culpable de difamar por segunda vez a la escritora Erin Carroll. Trump continuó haciendo comentarios burlones y despectivos hacia Carroll, incluso después de que un jurado de Nueva York obligara en mayo al expresidente a pagar 5 millones de dólares a la escritora por abusar sexualmente de ella en vestidor de una tienda en la década de 1990 y por haberla acusado posteriormente de mentir al respecto. El juez federal de distrito, Luis Kaplan, afirmó que un juicio que se celebrará en enero se limitará a determinar la cantidad que se concederá a Carroll en concepto de daños y perjuicios adicionales. El líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, afirmó que no tiene planes de jubilarse y que terminará su actual periodo como senador. McConnell, de 81 años, hizo estas declaraciones el miércoles en medio de especulaciones generalizadas sobre su salud, tras una serie de caídas, una conmoción cerebral y dos incidentes recientes en los que se quedó paralizado mientras respondía a preguntas de la prensa.
2: ¿Qué les dice a quienes le piden que se retire? ¿Tiene planes de jubilarse pronto? No tengo ningún anuncio que hacer sobre ese tema. Voy a terminar mi periodo como líder de la minoría republicana en el Senado y como senador.
1: Esta semana, McConnell hizo pública una carta del médico que lo atiende en el Congreso en la que el profesional afirma que las pruebas médicas habían descartado la ocurrencia de un derrame cerebral o una convulsión. El fiscal especial que investiga al hijo del presidente Joe Biden afirma que antes del 29 de septiembre solicitará imputar penalmente a Hunter Biden por cargos de evasión fiscal y posesión ilegal de armas de fuego. Esto se produce después de que una jueza rechazara en julio un acuerdo previo de culpabilidad que habría permitido a Biden evitar la cárcel. En México, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Janebaum, fue seleccionada por el partido gobernante Morena como su candidata para las elecciones presidenciales de 2024. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, no puede volver a postularse como candidato, ya que, según la Constitución de México, los presidentes solo pueden ejercer un único periodo de seis años. Janebaum, una aliada cercana de López Obrador, es vista como favorita de cara a las elecciones que se celebrarán en junio de 2024. Ya que el partido Morena gobierna 22 de los 32 estados de México. La candidata habló tras el anuncio de su postulación.
0: Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional de defensa de la transformación por decisión del pueblo de México. Ese trabajo también es en equipo.
1: La semana pasada, una coalición de la oposición eligió a la legisladora Xochitl Galvez como su candidata presidencial. De esta manera, las dos principales candidatas son mujeres, lo que hace prever que México tendrá en 2024 a una mujer presidenta por primera vez en su historia. La mitad del Congreso mexicano está compuesto por mujeres y también hay paridad de género en el Gabinete Federal. La Suprema Corte de Justicia de México ha despenalizado el aborto y ha dictaminado que la prohibición de este procedimiento constituye una violación de de los derechos de la mujer. El aborto sigue considerándose ilegal en dos tercios de los estados mexicanos, pero las personas que residen en esos estados podrán ahora abortar en centros médicos federales y los estados no podrán penalizar ni a esas pacientes ni a los proveedores que les practiquen el procedimiento. El fallo del máximo tribunal mexicano forma parte de una oleada de victorias del derecho al aborto en toda América Latina. Colombia, Argentina, Uruguay y Guyana también han legalizado o despenalizado el aborto. En Estados Unidos, personas en contra del aborto están impulsando nuevas medidas para dificultar aún más el acceso al procedimiento. Algunas ciudades y condados de Texas han aprobado nuevas leyes que hacen ilegal trasladar a alguien dentro de la ciudad o el condado si el destino final es un proveedor de servicios de aborto. Nuevos datos muestran que los abortos aumentaron en el primer semestre del año en los estados que aún permiten el procedimiento. Dichos estados han estado recibiendo a pacientes que han tenido que viajar desde lugares donde se prohibió el aborto luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocar el caso Roe contra Wade en junio de 2022. Un juez federal de Estados Unidos ordenó el miércoles al gobernador del estado de Texas Greg Abbott que retire su peligrosa barrera fronteriza flotante en el río Bravo. El Departamento de Justicia presentó en julio una demanda por la barrera que ha causado la muerte de al menos dos migrantes y decenas de heridos. Las boyas están separadas por hojas de sierra circular a lo largo de una línea de 300 metros. El gobernador Abbott ya ha apelado el fallo. El centro de Recursos Legales para Inmigrantes calificó las boyas como un símbolo de las políticas inhumanas y llenas de odio que el gobernador Abbott impulsa como parte de su actual guerra contra las personas migrantes. El hermoso Río Bravo se ha convertido en una zona militarizada. La estrella del fútbol femenino español, Jenny Hermoso, ha presentado una denuncia por agresión sexual contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ruiz Rubiales, por besarla a la fuerza durante la ceremonia de premiación de la Copa Mundial Femenina. La agresión sexual fue presenciada en directo por millones de personas que veían la celebración de la histórica victoria de España. Rubiales ha sido suspendido temporalmente por la FIFA mientras que el entrenador del equipo femenino de fútbol fue destituido. Las compañeras de Hermoso dijeron que no volverán a jugar con la selección a menos que se haga un cambio en las directivas. Mientras tanto, decenas de manifestantes han salido a las calles de España en solidaridad con Jenny Hermoso.
0: Es un delito, es acoso sexual, muy claro, pero no solo en la legislación no es española, ...sino en la normativa europea... ...el Convenio de Estambul... Que se, que, se firmó, que se firmó en Europa en 2011 y España lo ratifica en 2014, esto está considerado eh, abuso sexual y, y es delictivo.
1: En Nueva York, un tribunal del condado de Westchester ha exonerado a un hombre negro casi 48 años después de que fuera condenado injustamente por cargos de violación. Leonard Mack pasó más de siete años en prisión después de que un jurado lo declarara culpable en 1975. Una prueba de ADN ha descartado su implicación en el hecho y ha identificado a otro hombre quien ha confesado el crimen. La organización Innocence Project sostiene que este es el fallo condenatorio erróneo que ha tomado más tiempo en ser anulado mediante una prueba de ADN. Mac fue oficialmente exonerado el martes, día en que cumplió 72 años.
2: Agradezco a Dios que finalmente se haya conocido la verdad y ahora puedo decir realmente que soy libre. Now I can truly say that I'm free.
1: La aclamada documentalista Nancy Bursky ha fallecido a los 78 años. Su primera película, The Loving Story, narra la relación que condujo a la histórica decisión de la Corte Suprema de legalizar las relaciones interraciales. Bursky ganó un premio Peabody por su magnífica y empática narración de la lucha de una pareja contra la injusticia. La cineasta fundó y dirigió durante 10 años el festival de cine documental Full Frame. En 2017, Bursky habló con Democracy Now! sobre su película La violación de Rizzi Taylor que narra la historia de una trabajadora rural negra de 24 años que fue violada en grupo en 1944 y se negó a ser silenciada. Estas fueron las palabras expresadas por Nancy Bursky en el estudio de Democracy Now!
0: Rissi Taylor, Taylor fue increíblemente valiente por animarse a hablar. Como mencionaste, muy pocas mujeres lo hicieron. Tenían miedo por sus vidas. También amenazaban a sus amigos con hacerles perder sus fuentes de sustento. Entonces, lo que ella hizo fue extraordinario. Y bueno, esta película fue realizada antes del movimiento Me Too, no nos imaginábamos que estallaría algo así, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la historia de Rizzy Taylor es el primer eslabón de una larga cadena. Quizás... Ni siquiera el primer eslabón. Realmente es algo que se remonta a la esclavitud. Pero es un eslabón muy importante en una cadena que atraviesa directamente el movimiento por los derechos civiles. Sigue a través del movimiento Poder Negro y obviamente se expresa hoy en día. Visite
1: democracynow.org barra es para ver la entrevista completa con Nancy Bursky. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.